0: Un emprendedor exitoso es aquel que tiene un sistema predecible 100% replicable para cada proceso de su negocio. No se trata de suerte, no se trata de ganas. Sesk ayuda a emprendedores como tú creando sistemas efectivos, predecibles y replicables que generan nuevos clientes e ingresos exponenciales mes con mes para tu empresa. Este es su podcast. Y es el lugar donde puedes conocer todo lo que sabe para ayudarte. Si quieres mejorar los ingresos de tu empresa, sigue escuchando y aplicando los conceptos. Si lo quieres más rápido, visita www.cesc-lopez.com. Estás escuchando a CESC. Ch chicos, ¿cómo están? En este episodio les comparto rápidamente. Alguien me hizo una pregunta recientemente y me dijo, oye, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo realmente bien? sobre todo comparado con lo que una persona en el pasado estaba haciendo, soy la directora de una línea eh, entonces quiero saber exactamente cómo sé qué también lo estoy haciendo y pues bueno, la conversación originó lo que vas a escuchar en los próximos minutos y yo te pido que si es de tu valor, o sea que si es, que si es de tu agrado este podcast y te genera valor, me escribas en arroba soycesc por mensaje directo y me digas cómo es que tú generas eh, esta conciencia de si estás haciendo bien las cosas o tienes que mejorar. Cómo es que tú realmente lo sabes. Pero que tú sepas que verdaderamente así es como te das cuenta que estás haciendo bien las cosas. Y nada, crezcamos juntos. Perfecto, en este momento me encuentro en una reunión eh, resolviendo algunas preguntas de cómo hacer ciertas cosas. Cómo saber que algo está funcionando... Cómo, saber cada cuan, cómo medirlo... Cada cuánto medirlo... Y precisamente vino una pregunta de... ¿En qué periodo de tiempo... O en qué intervalos de tiempo... Yo debo hacer medición... De mis resultados... De mis inventarios, por ejemplo... Eh, del rendimiento de mi equipo, etcétera? Entonces... Eh, no es una regla... Sin embargo, sí creo que aplica para todo... Y es que... Ahorita... Específicamente se me, el comentario fue de Oye, yo quiero hacer un corte De exactamente pues, Del inventario que tengo Quiero hacer un corte en general De mis resultados Entonces, ¿cuál consideras que es el mejor periodo de tiempo? Yo Lo veo así Es fácil, es simple Tienes que hacer métricas, tienes que sacar resultados Todo el tiempo tienes que estar midiendo lo que haces Y es así Tienes que hacer resultados diario, O sea, tienes que hacer el corte diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral y anual. Claramente dependiendo cada industria o giro particular o particularidades como tal. Eh, obviamente también por proyectos, si es que un proyecto tiene un tiempo finito. Pero, pero bueno, porque justamente me preguntaban cómo podría yo saber exactamente... ¿Qué también lo estoy haciendo yo comparado con las personas que hacían previamente esta función? O sea, quiero saber qué también lo estoy haciendo. Entonces, la razón del por qué es diario es eh, precisamente muchas veces la gente piensa o se va con la idea de que si yo mido los resultados diario, puedo tener claramente un panorama de qué está pasando. Y muchas veces te lo comparto, no es así. ¿eh? Porque si tú lo haces diario, de repente te sesgas. Es como estar viendo todo el tiempo a un, a, un, a un cuadro, a la compu, sin darte cuenta que alrededor existen y están pasando más cosas. Entonces, corres el riesgo de tener una visión micro. ¿Qué decir? Que solo estoy viendo lo que está pasando en el día a día, pero no puedo... Porque, porque sesgo mi visión en el día a día, no puedo ver realmente lo que está pasando... Eh, no, ...no puedo identificar los patrones... ...y las tendencias... ...porque recuerden... ...nosotros los humanos somos de patrones... ...todo, todo lo que hacemos... ...es por patrones, es por tendencias... ...por periodicidad, por temporalidad... ...todo lo que hacemos... ...la gente compra por eso... ...o sea... ...tú, tus clientes, lo que quieras... ...siempre van a comprar por temporalidad... ...o sea, no te comportas igual... ...en cierta época del año... ...en cierta época de tu vida... Y pues tus tendencias de compra y de intereses van cambiando. Y, o sea, es, por eso la temporalidad que yo les sugiero de día, semana, mes, quincena, trimestre y anual, les va a dar muchísima claridad. Si tú mides diario, muy bien. Entonces, tienes como gran resultado que la productividad del día fue buena o fue mala. Nada más. Es lo único que te va a permitir hacer, ¿eh? Siempre estar monitoreando La productividad del día ¿Fue un día bueno? ¿Fue un día malo? Claramente Siempre hay que Buscar que cada uno de los días Sea un día productivo Ok Tuve un día malo ¿Esto es malo? No necesariamente Una semana mala Sí es malo Dos días consecutivos malos Dices Wow, a ver, ¿qué? Tres malos Es claramente que tu semana Va a estar seriamente afectada Porque el mercado se comporta, por lo general, seis días a la semana. El domingo, uno de los días, se muere la gente y por lo general es el domingo. No importa la industria a la que te dediques, a pesar de que tengas un sitio web que venda todos los días, no importa. La gente tiene prioridades. Los domingos, muchas veces la gente se desconecta por completo. Y para muchos negocios, el domingo es un día malo porque la gente se desconecta, pero toda esa atención, todos esos intereses que se pierden en ciertas industrias, se van a otras a la industria del entretenimiento, a la industria de los restaurantes, etc. Entonces, sí depende de tu negocio. Y, pues, bueno, entonces, eh, si es diario, tu visión es simplemente saber si el día está siendo productivo. Si es semanal, tu visión es darte cuenta si el patrón de todos tus sistemas está siendo efectivo. Pero claramente tú a media semana te puedes dar cuenta que también lo estamos haciendo. Entonces, esa es exactamente la misión que tú tienes que tener en cuenta o, o el objetivo que tú tienes que tener en cuenta, que si revisas uno, dos días, me va bien dos días y de repente uno está malo, el tercero todo bien, ah, no pasa nada, tampoco es que te asustes. ¿va? Lo malo es cuando estás viendo una tendencia, un patrón repetitivo malo. Eso significa que tu semana va a ser mala. ¿Sí? ¿Qué significa lo anterior? Con, con, con un mayor ejemplo. Si tengo seis días a la semana, probablemente, en el cual yo tengo que generar resultados. Y de esos dos, ya fueron malos, tres. Entonces, 50% de la semana no fue productiva. Y ahí se encienden ciertas alarmas, tampoco hay que preocuparse. Lo que sí sería muy malo es que en una quincena el patrón se repitiera. O sea, dos semanas igual dices, algo está bastante mal. Entonces no se trata tanto de, objeti de de, no, es que yo tengo que hacerlo perfecto a diario, Está, entiendo, entiendo y tú te vas a dar cuenta que entre más tengas definidos tus sistemas de clientes o sea, de retención de clientes, de atracción de clientes de monetización y lo que quieras menos va a fluctuar lo que se trata en los negocios es de que las fluctuaciones sean menores en la medida de lo posible eso es de lo que se trata que las fluctuaciones sean menores en la medida de lo posible que siempre sea un, una un, un, ¿cómo, cómo, cómo decirlo? una constante base, o sea que siempre hay una constante base de ingresos y de lo que quieras, de la cual tú puedas despegar a partir, velo como un trampolín. La constante base va a ser tu trampolín para ir hacia arriba. ¿Puede haber fluctuaciones al momento en que estoy creciendo? Ah, sí, por supuesto pero no puede haber fluctuaciones en la base de tus resultados, en la base de tus ingresos, en la base de tu inventario. Entonces, lo primero que hay que hacer es construir la base, la cama, el trampolín sobre el cual va a descansar la estabilidad de tu, tus emprendimientos. Y eh, a partir de ahí, siempre buscar la escalabilidad. No quiere decir que primero hago esto y luego escalo. No necesariamente, pero busca eso. Te lo digo porque a nosotros nos pasó la empresa donde yo estoy así nos pasó o sea, siempre estuvimos buscando escalabilidad masiva siempre, siempre, siempre y ese enfoque de escalabilidad masiva agresiva porque puedo decir que era un enfoque de escalabilidad masiva agresiva generaba llegó un momento en el que generó demasiadas fluctuaciones pero fluctuaciones preocupantes entonces un día la reventábamos generando 20 veces el nivel de ventas y otras semanas no estábamos generando pero bueno entonces eso es lo que genera que tú miras tus resultados diario que tú miras tus resultados semanales que tú mides tus resultados quincenales y en el mes porque es un, una fecha en la que por lo general todo mundo en los negocios trabaja en el cual tú entregas eh, o sea, yo lo veo así mensual es la medida en la cual tú puedes colaborar con otras personas porque al mes tus proveedores hacen un corte, tus proveedores quieren que les pagues. Eh, tú haces, no sé, pago de bonos a tus empleados, eh, corte de utilidades, etcétera, Eso es al mes, por lo general. Se funciona muy bien porque pues, es un panorama de cuatro semanas. Uh -huh. Y también funciona mucho en el proceso interno. O sea, ¿qué está pasando en la empresa? Es un corte semanal de cuál es el rendimiento, cuál es el inventario, etcétera. Entonces, eso está bien, pero a mí el que más me gusta, más que el, no se trata de gustos, pero el que yo encuentro fascinante es el trimestral, porque la gente no se comporta igual a lo largo del año. Entonces, la gente suele gastar más, dependiendo de la industria, por trimestres. Nosotros somos seres de patrones. Entonces, bi biológicamente estamos diseñados para eso. Por eso, pues, ¿y por qué estamos biológicamente diseñados para eso? Porque el planeta Tierra está diseñado igual. Por eso las estaciones, exactamente, nosotros nos comportamos igual. Ahí, las estaciones del año también generan en nosotros comportamientos, intereses, patrones. Entonces, cuando viene, por ejemplo, el trimestre de Navidad, el trimestre de Navidad, hay en la mayoría de las industrias hay abundancia financiera y en la mayoría de las industrias terminando ese trimestre de la navidad, año nuevo y demás viene una caída frecuente en, en los gastos o sea cambian los intereses por completo de una persona una persona cuando es año nuevo está pensando en cosas diferentes a que cuando es cierre de año entonces cuando es medio año etcétera, entonces cada uno de nosotros tomamos decisiones basados en, en, estas, en los patrones que tenemos. Entonces, por ejemplo, yo conozco nuestra industria, no es en el giro en el que estamos, sí suele tener un bajón en fin de año y en inicio de año. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra industria es la de eh, capacitación a empresarios, formación empresarial. Entonces, ¿qué hacemos? Si es enero y sabemos que la gente. Eh, suelen no invertir tanto como pensábamos en sí mismo mucha gente sí, ¿eh? pero ahí descubrimos que mucha gente está dispuesta a arrancar un año porque se hizo compromisos, se hizo promesas, dijo ahora sí voy a reventar y sé que necesito X y Y pero muchas veces tiene el deseo pero no el dinero entonces ¿qué hicimos? ¡Puc! ofrecimos mucho valor a un precio mucho más accesible para que esa gente que está comprometida con su crecimiento, pero no tiene dinero, no tenga ese obstáculo, ese, esa, esa barrera. Entonces te toca a ti determinar en tu negocio cuándo, es cómo se comporta la gente, dependiendo los días, dependiendo la semana. Te voy a compartir otro ejemplo del día. Eh, la gente, por, por ejemplo, para los chicos de seguimiento de nuestra empresa, la gente no suele contestar temprano. Las llamadas, 8 de la mañana, 9 de la mañana, no suelen contestarlas. ...donde sí suelen contestar a qué hora crees que es... ...hace enormemente la gente... ...contesta las llamadas por la tarde... O sea, ...a partir de las 3... ...nos hemos dado cuenta que es... ...en cuanto la gente comienza a contestar la llamada... ...la gente se conecta... ...con gusto... ...a nuestras mentorías en la noche... ...a partir de las 6, de las 7... ...y a pesar de que son emprendedores... Eh, ...pues es por el horario laboral... ...tienen un negocio que crear... ...tienen un trabajo que en el cual cumplir... ...entonces la mayoría de ellos le dedica mucho tiempo a las 5 o 6 de la tarde en adelante y sorprendentemente hay gente que te toma una llamada y te agenda una llamada hasta las 11 de la noche, 10 de la noche entonces tienes que entender perfectamente cómo se comportan tus clientes y eso es basado en métricas, temporales y al último pues al año sí. conforme vayan creciendo las empresas te vas a dar cuenta que el corte trimestral es muy importante porque incluso cuando contratan nuevos directores, eh, se les evalúa por trimestres, no por año, no por mes, precisamente pensando en los comportamientos. Tres meses es un tiempo para, para que una nueva persona se adapte, no, no una semana, no un día. Es más, yo me atrevo a decir que muchas veces un mes no es suficiente. Si eres un empleado que acaba de llegar en puestos bajos, un mes es suficiente. Pero si es un directivo o algo, sí hay que darle tres meses. Porque es adaptación y es encontrar todo lo que esto necesita. Pero bueno, esto es lo que pasa y la importancia de eso. Entonces, ¿qué tienes que medir en tus resultados? Las cosas que nosotros siempre les hemos compartido. Número uno. O sea, para responder la pregunta de puta, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Qué onda? Número uno es, ¿qué resultados he tenido? Pero que sean resultados medibles. No solo subjetivos. Medibles, medibles, no solo subjetivos. Oye, es que yo no sé si los clientes están satisfechos con nosotros. Yo creo que sí, yo veo a la gente feliz. Ah, pero tú no hablas con todos, pero tú no ves a todos. No todos te expresan lo que sienten. ¿Qué sí podrías hacer? Mándales un formulario de agradecimiento, haz un intercambio de valor. Oye, ¿la experiencia que has tenido con nosotros es satisfactoria? Muchísima gente te va a decir que no. Más bien... Muchísima, muchísima gente no te va a contestar, perdón. Muchísima gente no te va a contestar. Pero si tú haces un intercambio de valor, de, oye, contéstame esta encuesta, o al revés. Te agradecemos tu preferencia, te envío esto. O sea, te envío un producto agradable, bonito, de bajo costo. Si no te, si no te cuesta mejor. Y ya, dile a cambio. Nos, bueno, no a cambio, ¿eh? Nos gustaría simplemente saber que estamos cumpliendo con las expectativas y ya le mandas un formulario en donde que también está y ya tienes respuestas, tienes gráficas. Entonces las, res, las preguntas se hacen basadas para colectar información. Si tú le dices cómo ha sido tu experiencia y dejas que la persona escriba un parrafote, ¿cómo vas a medir eso? Si pones buena o califica del 1 al 5. Si la mayoría te pone, si el 80% te pone 5, ya es medible. Ese es un resultado. Ventas, lo mismo entonces tienes que medir ventas número de productos, número de ingresos costos que te están, utilidad todo eso, porque a lo mejor estás vendiendo mucho, pero desde que tú llegaste vendes un chingo, pero también gastas un chingo, entonces la utilidad es la misma o menos que la otra persona ¿Sí? entonces esos son los resultados ingresos, ventas satisfacción del cliente, ¿de qué depende? Pues, claramente del proceso en el que estás ahorita inmerso ya después hablaremos de eso. Pero ya que lo miras, entonces responde a las siguientes preguntas: ¿Qué hice bien? ¿Qué fue lo que hice bien? ¿Qué tengo que repetir? Eso siempre se los enseñamos a todos. ¿Qué fue lo que hice bien? ¿Qué tengo que repetir? Número dos: ¿Qué puedo mejorar? Y número 3. digo, perdóname, número cuatro. No, no. A ver, lo repito. Número uno: ¿Cuáles fueron mis resultados y todo lo que acabamos de hablar? Número dos. ¿Qué fue lo que hice bien y que tengo que repetir? Número tres, ¿qué puedo mejorar? Y número cuatro, ¿cuáles son mis compromisos? O sea, ¿qué voy a tomar en acción? Entonces, este es muy fácil. Este es un sistema, nosotros lo llamamos sistema cuadricular del éxito progresivo. Porque solo significa una cosa. Significa que siempre estaré progresando. Por eso es sistema cuadricular del éxito progresivo. ¿Cómo voy a mejorar? Primero, sé lo que pasó con mis resultados. Segundo, sé lo que hice bien. Y si lo hice bien, lo tengo que repetir. No sabes el dolor que significa que cuando haces algo bien, de repente no te acuerdes de qué fue lo que hiciste que generó el buen resultado. Eso es un dolor. Eso es, un, es como un virus que literalmente se propaga, te lo juro, en las organizaciones. En donde la gente hace bien las cosas e irónicamente no las repite porque no se acuerda, porque no las documenta, porque etcétera. No no se hace consciente de que hizo bien. Número tres, ¿qué puedo mejorar? Tienes que ser consciente de qué no hiciste tan bien o qué cosas hubieran podido ser mejores. Porque si yo repito lo que hice bien y mejoro lo que hice que pues, lo que tenía que mejorar, automáticamente se genera un éxito progresivo. Porque evitas repetir lo que hiciste mal y sí o sí, haces lo que, repites lo que hiciste bien. Entonces, si te das cuenta, es subir un escalón en los resultados. Porque no empiezas en cero. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué no empiezas en cero? Porque estás empezando, estás repitiendo ahora basado en lo que ya hiciste bien. Entonces, tu estándar es más alto, tu, tu, tu trampolín es más alto o sea, te va a llevar más alto porque ya no estás partiendo de cero estás partiendo de algo que hiciste bien ya, siempre estar atento porque no no siempre te va a... no, siempre hacer esta, no, no siempre te va a funcionar hacer esto ¿por qué? porque todo cambia los patrones de la gente cambian Otros, otras cosas externas que están involucradas cambian tú podrás haber hecho todo bien, ¿eh? Pero, pues, viene una pandemia y hay que adaptar. O hay un nuevo competidor. O las campañas no funcionaron. O cambio de estación en el comportamiento de la gente y ya llegó una etapa en la cual no hay ventas o disminuyen. O etcétera. Entonces, si tú mires todo esto y tienes conoces súper bien a tu cliente y lo que tú estás... Bueno, nunca lo vas a conocer perfectamente, ¿verdad? Pero... Porque cuando creas que lo conoces, de repente el pinche cliente ya cambió. Porque algo nuevo salió, algo nuevo existió. Entonces... Mantente atenta a, al cambio. Mantente abierta al mismo. Y cuando creas que tienes una fórmula ganadora, no te eches a la hamaca, no aplaudas, no... Porque el problema va a ser que después... ...por no poner atención a las variaciones de externas... ...pues todo lo que construiste ya no te va a servir... ...entonces esto te va a servir durante un periodo de tiempo nada más... ...las empresas que desaparecen... ...que fallan, que se meten en problemas... ...es por esto que te acabo de compartir... ...y es que es bien difícil... ...porque estás operando todo el tiempo, todo el día... ...y estás tan metido en el taller... Me gusta porque aquí es, Spencer me lo comparte y me gusta cómo dice, es la ceguera de taller. Ceguera de taller significa que como estás todo el tiempo en el taller, operando, metiendo las manos, llenándote de suciedad, trabajando, sacando la chamba, como dicen, entonces no puedes ver en lo macro, porque siempre estás metido en lo micro. Ya, por eso te digo que es difícil, no es tan fácil. Suena muy fácil, el problema es que el día a día te arrastra hacia el túnel, hacia el taller. El día a día hace que te pongas los guantes, que te pongas la bata, que te pongas, el, 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 te agarres el martillo y te pongas a operar. Eso es lo que genera el día a día. Pero pues mantente atenta a lo, todo lo demás. Chicos, espero que hayan disfrutado este episodio y recomendando, perdóname, repitiendo la invitación. Si te generó valor, escríbeme eh, por Instagram en arroba y dime exactamente cómo es que tú generas conciencia acerca de tus resultados, de qué también lo estás haciendo. Y se trata 100% de que creemos crecimiento entre nosotros. Yo te comparto, tú me compartes y creo que a partir de esto todos crecemos, siempre con el espíritu de colaboración. Así es que, chicos, muchas gracias por todo.